Mental träning by Mental träning by Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål. Idag är vi tillbaka där vi börjar. Idag är det Lars Erik, det är jag Elene och Malin Lake som sitter här. Det har varit några gånger nu som det känns som inte vi har varit med. Lars-Erik, du har ju kört lite egna poddar här med gäster, vilket har varit spännande också. Det har varit Mattsson och det har varit Lasse Gustafsson och ja, mm. lite okay. olika. Så nu är vi tillbaks. Ja, Jajamän. det är kul att ha er imorgon. <laughs> det, det är roligt att vara här. Ja, eh, ja vi har massa frågor vi ska ta tag i. Ja, Vad vi har ju ett det? gäng. Jo, det är spännande. Bra, jag kör direkt. Det är inget att vänta på, eller? Nej. Ett. Så här står det, ni pratar i ett avsnitt om att det är svårare att gå in i hypnos om man är en analytisk person och det finns särskilda program med förvirringstekniker för att underlätta inträdet i hypnos. Kan ni berätta mer om dessa förvirringstekniker och hur man använder dem? Mm. Ja, hypnos bygger ju på att lägga åt sidan det vanliga tänkandet, normalt är det så att när vi får information så reflekterar vi över den. Vi använder analysen för att liksom plocka sönder informationen i delar. Och det ska ju undvikas i hypnos. Där ska informationen gå direkt till vårt inre utan att plocka sönder och det gör ju då att analytiska personer kan ha svårare att gå in i hypnos. De är så vana vid att använda det vanliga sättet med information. Och då, då blir det inte en hypnotisk effekt. Så därför får, används de här förvirringsteknikerna då för att Få de personerna att lägga av. Och istället koppla bort det som Sluta sägs. Ja. Vi säger ju ofta att, för vi möter ju ofta människor som säger att jag somnar ofta när jag lyssnar på era program. Och då, då brukar vi fråga, när vaknar du då? Ja, när programmet är slut. Men då, då vet jag inte vad som har sagts. Och då brukar vi säga om ja, det är bara bra. Därför att eh, informationen ska inte gå den vanliga vägen så att man ligger och lyssnar och tänker på det som sägs. Utan det ska vara information som går direkt in utan att man medvetet tänker på innehållet. Eh, och det har ju analytiska personer väldigt svårt att tillägna sig. Därför är man så vana vid att plocka sönder information. Och då finns det sådana här tekniker där man förvirrar instruktionerna så att man till slut orkar man inte hänga med utan man lägger av och låter det som sägs komma in. Mm. Elen, du har ju använt en del sådana. Ja, men omedveten närvaro är ju ett sådant program. Mm. Jag har ju jag jobbar mycket med höga chefer för ett antal år sedan och då märkte jag att många var väldigt analytiska och ville ha kontroll på vad som sades och inte sades. Och det gjorde ju att det tog mycket längre tid med vanlig avslappning. Så då tänkte jag, amen, 
Jag kör lite Milton Eriksson. För det är ju mycket förvirring och så. Och, och använder både indirekta och direkta suggestioner. Metaforer. Och Miltonspråket. Eh, och det, det blev väldigt bra effekt. Måste jag säga. Eh, det var många som sa efteråt att jag aldrig varit så avslappnad någonsin. För att jag brukar tänka. Och det går ju inte att tänka när, när man hör de här programmen. För att det är... Du, hjärnan hänger liksom inte riktigt med. Miltonspråket. Ja, det är förvirra. Det är liksom att vara total förvirra personen kan man säga. Specifikt ospecifikt brukar Milton Eriksson säga. Som var en mm. av världens bästa hypnotisörer. Ja, det är intressant. För att i hypnosens barndom. När vi startade med det i Sverige. Då fanns det två skolor. Det ena var, kom från Australien, Maisley Mears och, och den andra var Milton Eriksson. Och den första skolan, den, den byggde på logiken eh, för att sen gå in i icke-logiska. Till exempel att eh, när man skulle gå in i hypnos så börjar man med logiskt att fixera ögonen och då blir man normalt trött vilket gör att ögonen faller igen och sen så andas man och då blir det naturligt så att när man andas ut så kommer avslappningen in och när avslappningen kommer så kommer det en tyngdkänsla och när tyngdkänslan kommer då är det lättare att känna hur man sjunker ner i det hypnotiska tillståndet. Så den skolan byggde på att först använda logiken för att sen komma in i det tillstånd där logiken försvinner. Medan Milton Eriksson han gick direkt på det här med icke-logiska då och använde förvirring från början. Så det var två olika skolor. Och, mm. Men bägge två syftar till att komma in i det här tillståndet där man inte behöver använda logiken. Vilken föredrag? Har du någon som du föredrar? Ja, det har varit, jag har använt mest det här logiska i början. Medan Lene berättade om att hon i det här programmet, Nomedet Närvaro, går direkt på det här med icke-logiska. Hon heter väl mm. Lene Milton Understål, eller? <laughs> Just det. det kan jag gärna äta. Det tar som en komplimang i sådana fall. Jag, mm. t- jag, jag tänkte också som... För ibland är det nog så också att de som är mer kontrollerade och analytiska, de tror att de behöver göra rätt. Så därför blir det liksom moment 22 på det hela. För att ska de försöka slappna av samtidigt som de ska ha kontroll för att det ska bli rätt och för att det ska liksom funka bättre. Så där brukar jag också använda, om jag har någon klient här, så brukar jag använda just det här Säga till dem att jag kommer att prata med ditt omedvetna nu. Medan du kan fortsätta att tänka på allt logiskt som du kan komma på. Man ger, jag ger tillåtelse till att tänk på vad du vill. Och du kan hålla på att tänka på vad du ska jobba med. Men jag vill bara prata med ditt omedvetna. Eh, så för mig spelar det absolut ingen roll vad du tänker på. Nej. Och det är också ett miltonspråk. Mm. Tänk på vad du vill. Mm. Och det gör att man lugnar ner sig lite och inte blir så, så här, ja det måste bli rätt på något vis. Så kravet minskar att, att den behöver prestera. Mm. Och det tror jag är, kan vara bra för en stor grupp människor. 
Precis, det analytiska tänkandet är viktigt att ha i livet i stort. Men just i det här sammanhanget så är det en, en nackdel genom att eh, det analytiska tänkandet är väldigt bundet i det vi tror är möjligt eller inte möjligt. Så vi förkastar ju eh, genom analysen saker och ting som skulle vara möjligt om vi kunde komma ifrån det här begränsande analytiska tänkandet. Och det är det vi försöker i, i den mentala träningen att komma till. Jag tänkte också på något som är effektivt. Det är ju när, kommer ihåg att vi har ju vid några tillfällen gjort det här med dubbelinduktioner. Och det tycker jag att vi skulle göra lite mer av. Vi kanske innegöra några till, till jul här. Där, där man skiftar eh, logiska suggestioner med, med Milton-varianten. Mm. För att bli hjärnan förvirrad. Det kommer först logik och så kommer det något helt ologiskt. Och så, liksom, så hjärnan hinner liksom inte då bearbeta med referensramar och alltihopa. Så där är det lättare att gå in i hypnos också. Mm. Ja, precis. Ja, Vi har nästa frågor. fråga. Ja. Eh, finns det några studier som visar att mental träning kan påskynda, förstärka effekten av fysisk återhämtning? Det vill säga, kan den lilla återhämtningen i elitidrottare hinner få ge mer effekt på muskler, leder, ligament och så vidare med hjälp av mental träning? Absolut. Absolut! <laughs> den återhämtning är ju väldigt mycket en mental process. Eh, lika mycket som det är en fysisk process. Så där behövs ju både kombination av fysisk återhämtning där man inte jobbar med det som har gett behovet av återhämtning. När man till exempel behöver återhämtas från jobbet så gör man någonting annat än att jobba. Men samtidigt så är ju Återhämtning är en väldigt mental process som gör att det blir väldigt viktigt att ha med den i återhämtning. Vi gjorde, när jag var på GH så gjorde vi en studie för att jämföra återhämtning till exempel i en jacuzzi med mental träning. Och vi mötte då effekter av återhämtning eller mjölksyra och så vidare. Och där visade sig att den mentala gav bättre återhämtning än återhämtningen i jacuzzi. Så samma med att vi har gjort återhämtningsprogram för det ingår ju nu i när vi jobbar med lagidrotter så har man när det gäller just tävlingar så har man oftast tre program Kvällen innan en tävling så har man mental träning för att förbereda sig för tävlingen eller matchen. Kvällen efter så har man återhämtningsprogram för att återhämta sig från matchen mentalt. Och är det en kväll med där man inte har en match dagen efter då är det ett tredje program där man får jobba med mer långsiktiga mål så att återhämtningsprogrammen är en väldigt viktig del i tävlingsidrotten 
jag är ju helt säker på, nu såg du ju där muskler och ligament, men jag tror ju att skapar du bilder av, om vi säger att, att man vet att nej, men nu har jag liksom slitit på här under någon match eller lång löprunda eller vad det nu kan vara för någonting. Så när du tränar mentalt den här återhämtningen och skapar då bilder av att kroppen läker sig själv, återhämtar sig själv, att man har positiva upplevelser av att kroppen har förmågan att, för den har ju det också. Mm. Men om det då, om jag då istället skulle säga till mig själv, och shit vad jag har slitit på här och nu kommer det bli tufft och jag som har match om några dagar igen eller ska, vad det nu är för någonting. Då, tror, då, 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 då hjälper ju inte den mentala träningen till. Så att, kan man skapa alla upplevelser som är positiva så mm. vet vi att kroppens inre hormoner och allt som finns där följer det. Mm. Så det, det... Begreppet av återhämtning har ju har blivit centralt de sista tio åren när man upptäckte det här att eh, det är inte... Att man kan jobba hur hårt som helst och man kan träna hur hårt som helst utan några negativa effekter om man får tillräcklig återhämtning. Får man inte det, då kommer även en mindre mängd jobb att göra att man går i väggen. Så det har inte med mängden av jobb eller träning att göra utan det har med förmågan att återhämta sig. För att det är ju så med stress också att vi klarar stress om det är under kort tid men det är den långvariga stressen där man inte får återhämtning som gör att man, man eh, får problem. Så återhämtning har blivit väldigt omtalat. Och det är ju det vi jobbar med till exempel med Promas eh, fåtöljen eller eh, Promastolen. Eh, för att man på jobbet ska kunna få 15 minuters återhämtning varje dag. Och det har ju visat sig att det, det räcker med det för att man ska kunna upprätthålla prestationen på eftermiddagen. Annars får man inte det, ja då går prestationen ner över hela världen på eftermiddagen på jobbet. Så att återhämtning har blivit väldigt central. Ja, även återhämtning om man tittar på om man tränar lågintensiva pass eller hajintensiva pass. Mm. Hur, vad som man återhämtar sig bäst och vad som är bäst skademässigt över tid och för att hålla mm. över en karriär. Ja. Den diskuteras ju också mycket och den har ju också mycket att hämta i återhämtning både fysiskt och mentalt. En, en väldigt viktig eh, ja, eh, sak som visar hur viktig mental träning är i återhämtningen det är ju att många människor tänker sig att återhämtning det är att man Sätter sig ner eller lägger sig ner en kvart och vilar. Och då har det visat sig att det är precis tvärtom. Om man bara lägger eller sätter sig ner och gör ingenting så går hjärnan upp på högvarv. Det här vi kallar default mode network. Därför att då kommer en massa tankar far fram och tillbaka i hjärnan och hjärnan blir väldigt aktiv. Med alla de här tankarna som, som kommer. Och eh, energin, energiåtgången ökar. Så att det är därför vi talar så mycket om aktiv vila idag som återhämtning. Det vill säga att man sätter och lägger sig ner eh, 15 minuter. Och fokuserar på en mental process. Andningen och det som händer i kroppen när man andas. Och känner hur avslappningen ökar i, i kroppen. 
då gå gärna ner i, i lågvarv. Så där finns det mycket att göra för att få bort det människor tror är återhämtning. Jag kommer att tänka på en sak som jag gjorde för många här hans år sedan. Då var det en, en tjej som kontaktade mig från Stockholm som hade en otroligt svår vipplerskada. Så hon kunde inte ta sig ur sängen och alltså hon hade hemhjälp och allt vad det var. Så att jag åkte till henne en gång i veckan och tränade henne mentalt. Alltså jag satt bredvid henne för hon kunde inte ta sig ut, kunde inte komma till mig. Så jag satt bredvid henne vid sängen och så körde jag då mental träning med henne. Och där hon fick träna ryggen mentalt. Alltså föreställa sig att hon tränade nacken och gjorde övningar. Och jag tror att jag kanske var där en sex, sju gånger. Mer var det nog inte. Men alltså hon, hennes verk eh, blev ju så, så mycket bättre. Mm. Det, det gjorde jättestor skillnad. Precis. Så att det finns nog mycket vi kan göra jag menar, som vi kanske inte tänker på. Tänk om vi till exempel skulle kunna påverka människor som har eh, diabetes. Påverka insulin. Man vet ju inte. Man skulle kunna göra alla möjliga spännande tester. En, viktig, en jätteviktig sak när det gäller mental träning och återhämtning det är ju att använda triggers. Vi såg ju det i samband, i samband med vårdyrkena förr i tiden att empati ofta innebar att man tog med sig patientens Problem och svårigheter även när man inte hade patienten inför ögonen. Och där blev det jätteviktigt för att det gjorde ju då att det här blev väldigt påfrestande att känna på det sättet. Och en del klarar inte det utan slutade. Och vi vill ju inte ha människor som inte har empati, som bara ser patienterna som objekt. Och då blev, ju, då blev ju det här med triggers väldigt viktigt. Att så länge man hade patienten inför ögonen så kunde man visa och känna empati. Men så fort man gick ut, när man stängde dörren så var det en trigger som gjorde att man kopplar bort patientens problem. Och det kunde man sedan använda på jobbet också. Att istället för att ta med jobbet hem så när man stängde dörren till jobbet så försvann det som hade med jobbet att göra. Så det här med triggers blev väldigt viktigt i återhämtningen. Att koppla bort det som tar energi så fort man inte behöver ha det. Och där, mm. där finns det mycket mer att göra än vad vi har gjort. Yes. En sista fråga. Ja. Med, va? En kortis. Ja, mental träning är ju en lång process som man behöver börja med ganska lång tid innan en prestation. Hur gör man sen när man närmar sig prestationstillfället och det är dags att göra sina mentala förberedelser? Mm. Eh, ibland så behövs det inte göra någonting just innan utan då, då är det då har man lagt in ett program i huvudet som, som eh, uppträder automatiskt och det är ju så vi, vi jobbar till exempel på på polishögskolan och i, i försvaret att man programmerar in hur man kommer att fungera när man kommer i en stressad situation 
För då kommer det automatiskt att hända utan att man behöver göra någonting. Men sen finns det de som vill också koppla på någonting alldeles innan. Som man ser till exempel en, en höjdhoppare. Han, han mentalt springer han fram och hoppar upp innan han startar kroppen med en trigger och låter kroppen göra det. Så där, eller i golf, att man innan slaget också ser var bollen ska hamna. Så där är det en koppling mellan den långsiktiga programmeringen och att förstärka den just innan saker och ting händer. Så att det finns både och eh, som man kan jobba med. Spännande. Ja. ja. Då är ju tiden gått igen. Ja. Ja. Då får det vara ja. Men då avslutar vi väl med de... Adressen kanske. Ja, adressen om vi... det är någon som vill skicka in ännu mer frågor ja. till den här... redan vi stora höga vi har. Också. Ja, vi har många kvar. Vi har också, precis. Men info1unestal.se Yes, då får ni ha en fin vecka. Ha det så bra så hörs vi igen. Hej då. Hej då. Hej då. Mental träning by Unestal. Mental träning by Unestal.